0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanos. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi e João Galute Rodrigues.
1: Gui, como é que você está hoje? Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte. Seja lá onde você estiver, nesse mundo mundial... Estou muito bem, muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar de um assunto bem, bem diferente também. Bem legal, bem legal. Sempre lembrando que o
0: mundo é mundial, caro ouvinte. Agora. É, agora, João, como você está se sentindo hoje nessa gravação do nosso podcast?
2: Olá, Miguel, olá, Gui, olá, caro ouvinte. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos para mais, mais uma aí hoje, acho que hoje vai ser um assunto bem diferente, que acho que muitos nunca nem ouviram falar ou é, acabou sendo esquecido na história, né?
0: É isso mesmo, é um tópico que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, que inclusive dizem alguns historiadores que os jornalistas tentaram apagar dos livros de história, então é um tópico meio obscuro, é difícil encontrar fontes, é muito difícil, inclusive, encontrar fontes registradas na primeira pessoa, mas buscamos e, como sempre, trouxemos as melhores informações para vocês. Qual é o nosso tópico de
1: hoje, Gui? Muito bem, então hoje vamos falar da volata. E você pode me perguntar, caro ouvinte, o que é a volata? A volata foi um esporte... Criado por ninguém menos, ninguém mais, o ditador fascista italiano Benito Mussolini. Não criado exatamente por ele, mas criado durante seu regime para substituir o futebol. E vamos então falar desse, dessa tentativa de substituir o futebol na Itália com a Volata, começando agora o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Para começar, eu quero explicar mais ou menos o princípio, né? Como começou esse esporte fascista e por quê? Por que a volata? Por que inventaram um esporte novo, né? É, então vamos começar do começo, redundância de novo. <risos> e vamos lá. É, o Benito Mussolini, depois de se tornar primeiro-ministro no, no seu golpe, né? No golpe do partido fascista é, italiano em 1922, ele começou a consolidar o seu poder sobre a Itália. E para fazer as massas do país serem mais leais ao seu partido fascista, seus ideais fascistas, Mussolini <risos> pensou que seria muito inteligente conquistar a lealdade das massas pelo esporte. E por isso, ele designou, do seu braço direito, talvez, na época, o secretário do Partido Nacional Fascista, Augusto Turati, como presidente da... Miguel, você está vendo aqui? Acho que você para um isso.
0: Opera Nazionale Dopo Lavoro.
1: Exatamente.
0: Sim.
1: Isso que é a OND. Exatamente. Isso, é, pra você que não fala italiano como eu, é italiano não. para Obra Nacional Depois hum. do Trabalho. O que era uma organização recreativa do Estado. É um clube recreativo que organizava... É, organizava esportes bem isso esportes amadores é, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico e intelectual da população e incluía uma rede de instalações como campos de futebol bibliotecas que também servia para para desenvolvimento é, não só do corpo mas da cabeça
0: é justamente então só um adendo aqui sobre a OND é, a gente já falou um pouquinho aqui sobre soft power no podcast E pode-se argumentar que a OND era de fato um método De como o governo italiano fascista Mantinha a, a massa, a população italiana Dentro do seu controle é, O que o Gui falou sobre a OND ser um, uma forma de angariar novos esportes novos interesses para o público italiano é completamente verdade mas mais do que qualquer outro objetivo objeto maior da OND da obra nacional depois do trabalho depois do período depois do trabalho o tempo livre era, um, era uma forma do governo italiano povoar o tempo livre dos trabalhadores para que estes trabalhadores não pudessem pensar e, assim, e criarem métodos contra-revolucionários, né? que agissem contra a, o regime fascista. E é muito interessante ver isso, que é justamente igual aquele ditado é, que muitas vezes é proferido por nossos avós, os nossos velhos anciões aqui brasileiros, caber com a velha é o escritório do demônio. E é justamente isso que o Partido Fascista pensava na época, que se os trabalhadores conseguissem, após as jornadas difíceis nas fábricas, ficarem com tempo livre, pensarem, se organizarem, eventualmente era possível uma revolução como a que ocorreu na Rússia alguns anos antes, embora... É, o perigo vermelho não estivesse tão presente na Itália naquele momento, devido à é, guinada do fascismo e do nacionalismo, é, principalmente, era possível e até plausível que, com as condições de trabalho até é, difíceis na época, esses trabalhadores se organizassem e se revoltassem contra o governo de Mussolini. Então, a OND, mais do que qualquer coisa... Foi o método do governo fascista de coibir é, essa contra-revolução que estava sempre é, jogando uma sombra sobre o regime fascista.
1: Exatamente. Então, é, a primeira coisa que o Augusto Sturati fez foi realmente tentar reformar, começar a transformar a, a operação da OND e tentar, exatamente isso, Miguel, influenciar mais a vida dos trabalhadores depois. Bem, justamente depois do trabalho. Só é, só do tempo livre, exatamente. No tempo livre, isso. No seu tempo livre. É, mas o que começou a dar errado com as reformas que o Turati queria promover era que a organização desportiva mais forte na Itália não era a OND. Era o Comitê Olímpico Nacional Italiano, abreviado para a Cone, que era, era contra as intervenções que a OND estava tentando fazer, por, principalmente numa numa área que a, o Cone considerava sua jurisdição. Então, para resolver esse problema, o Mussolino foi lá e fez o Turati, o presidente da Cone também. Então, em menos de um ano, o Augusto Turati se tornou o político mais importante do esporte na Itália, controlando justamente as duas organizações mais importantes dessa área. Ele estava, é, O Turati estava realmente tentando reformar o sistema esportivo da Itália, mas vagarosamente, porque tinha uma oposição sobre as mudanças que ele queria fazer. Mas depois da Itália sair muito mal nas Olimpíadas de Amsterdã, Amsterdã de 1928, o Mussolini culpou esportes profissionais como futebol e automobilismo pelo fracasso nas Olimpíadas, argumentando, argumentando que esses esportes monopolizavam a atenção da população sem contribuir para a educação moral do povo italiano. Então, o Mussolini resolveu pedir pro Turati moralizar o esporte profissional, praticamente sendo uma carta branca pro Turati mudar o esporte italiano, como ele bem entendesse. E pra cumprir essa ordem, o Turati publicou a. Miguel, lê pra mim, por favor. Carta dello Sport. Isso. Carta seria decreto, Miguel?
0: É, carta seria. De... Na verdade, carta, a tradução exata, é, em verbo, seria papel. Mas a ideia de carta é exatamente isso. Decreto, man, é, lei. Lei. Então, vamos chamar de lei.
1: Lei, <risos> ótimo. Então Turati publicou essa lei que bem, revolucionava o sistema esportivo italiano. Não vou entrar em detalhes de todas as medidas que ele tomou, mas a mais importante para o nosso pro propósito desse programa era que ele... Essa lei designava organizações esportivas ambas da juventude e do tempo livre, essa é, depolavoro, para educar as massas para praticar esportes de uma maneira mais formativa. E com isso, nesse decreto, foi inventada a volata. A volata, que é italiano para arrancada final ou voo, alguma coisa assim. E ela foi introduzida pelo turati nesse momento né com esse decreto e foi um, um esporte que o turati inventou no ali no papel ele, ele viu o que ele achava que devia ser inventou não inventou não foi um esporte que se desenvolveu ao longo dos anos como como futebol então logo na primavera de 1928 pouco depois da publicação dessa lei o turati ordenou que duas equipes romanas treinassem para competir nesse novo
2: esporte é, Gui um adendo é, nessa história toda, é, alguns problemas eram vistos pela, pelo, pelo regime né, do Mussolini é, sobre o futebol. É, não sei se você sabe, tem uma lista aqui de alguns, é, que na época vários, os clubes menores de futebol estavam cheios de dívidas é, e tinha essa discrepância gigante já naquela época entre os times grandes e os menores times. Né? É, que joga, outra coisa que era que o futebol trazia jogadores da América do Sul, é, e a, que a, isso consequentemente aumentava o salário deles, criando uma outra discrepância gigante no futebol, que outra coisa que o, é, o futebol, é, os fãs de futebol são mais, eram mais violentos e mostravam isso nas competições, futebol também, os jogadores eram violentos em si, é, também tinha muita tapaça, aposta em jogo, é... Os times acabavam jogando o jogo é, para perder, para é, ganhar o dinheiro em troca. É, também é, o futebol tinha um, uma, um, uma origem anglo-saxã, que era mal vista por eles. E, o, e essa coisa de um jogador de futebol sempre ser um ídolo, né? A que a gente vê até hoje, ele não gostava disso lá atrás, que um jogador de futebol era visto como um ídolo. Até o próprio Mussolini fez uma entrevista na época, chamando as grandes, os grandes jornais da época e perguntando para eles por que, que vocês idolizam tanto esses, esses jogadores de futebol. O que, que eles têm de tão especial? Eles são pessoas iguais nós. Entendeu? Acabando. O então, Mussolini não via nada demais com esses jogadores. É e aí, deixou claro para a imprensa na época também. Esses são os problemas que é, o regime fascista vinha no esporte, por isso que pensou em trazer, e começou a ter né, a prática da volata na época.
0: É, justamente isso que vocês já tocaram aqui também. Algo que era muito importante no regime fascista era essa ideia da moral. Né? Era importante não só ter práticas que iam manter o, o regime no poder, mas também demonstrar que o povo italiano era um povo educado, era um povo que, acima de tudo, sabia se portar de forma escorreita. Creio que, para o Mussolini, às vezes, essa, esse caos que vemos no futebol até hoje, a festa da torcida, é, as apostas muito disso que ele atribuía ao, ao profissionalismo do esporte, né? ganhar dinheiro com esporte, nós sabemos, não lembro agora se falamos da série do Netflix aqui, que retrata a profissionalização do futebol, um dia falaremos sobre esse tópico aqui no podcast, não poderia fal faltar essa frase que é sempre, <risos> acontece em todo episódio aqui, mas é, de fato, quando há a profissionalização do esporte, do futebol todo esse dinheiro que entra torna é, um esporte que no passado era pela diversão pela prática esportiva motivos de saúde isso, isso acaba levando a prática do esporte do futebol, do automobilismo do ciclismo, tantos esportes na época que eram já profissionalizados na Itália a lados mais sombrios porque onde há dinheiro sempre existem pessoas que estão tentando tomar proveito e de algum outro modo conseguir uma, uma vantagem é, indevida nesse aspecto. E eu, eu creio que, sem fazer qualquer juízo de valor aqui, por favor, a favor do Mussolini ou do regime fascista, mas era importante para o líder na época, até muito por essa visão nacionalista, que é parte do ideal fascista, Demonstrar que o povo italiano era acima disso Era um povo que se comportava bem sabia é, se esquivar desses vícios como, como vemos aqui Outro motivo até por trás é, Da criação da volata Que o esporte bretão, o futebol Estava muito ligado a uma imagem Que o Mussolini e o Partido Nacional Fascista Italiano Não queria para o povo
1: Exatamente, só para complementar o que vocês falaram que justamente é isso o, o, a volata foi criada como uma resposta a essa falta de moralidade, digamos é, excessivo excessivo estrangeirismo, né, porque o futebol era um, era um esporte britânico é, foi criado, a volata foi criada como uma resposta é, a isso, por isso que muitas vezes a volata é chamada do esporte anti-futebol mas então é isso, bueno, então agora passamos agora para o bloco Toco e Me Voi para falar do jogo em si, das regras da volata.
0: E agora vamos para mais um Toco Emevoe em aqui do Boleiros de Humanas e o nosso tópico hoje é o jogo da volatins. A volata, em, em teoria, tinha muitas qualidades para o propósito que a gente já debateu do governo fascista de propagar uma moralidade maior e um jogo escorreto para o seu público, a população italiana. Era um esporte que precisava de uma estrutura simples, o campo era um campo adaptado do futebol, então devido ao boom futebolístico que a Itália vivia desde... É, do início do século 20 é, era fácil adaptar as estruturas já existentes e assim criar o campo para a prática da bolata. Deve, assim como era importante para a ideia do dopo-lavoro no tempo livre, porque acostumaria os trabalhadores a um ideal de disciplina, ordem e também de trabalho em equipe. Isso era importante ter um esporte que, mais uma vez construiria essas, esses conceitos, essas, essas morais que o governo fascista queria inserir na sociedade, principalmente na sociedade trabalhista, nos trabalhadores, os quais eles tinham medo que tomariam um levante contra o governo fascista. No mais, a volata também era um esporte mais adequado ao racionalismo italiano, entre aspas, é, tendo em vista que a bola era majoritariamente manejada com as mãos e não com os pés. Posso atestar isso, eu sou goleiro quando eu jogo futebol, é, gosto de pensar que eu sou muito bom com os pés, pique Rogério Senna, assim, Zete, sabe? É, mas <risos> é muito mais fácil, todos vão saber isso, manusear a bola com a mão, porque você sabe direitinho onde você vai colocar aquela bola, um passe com a mão é mais preciso. No geral, o ser humano tem mais controle da condução com as mãos do que com os pés. Claro, temos exceções. O Ronaldinho Gaúcho, tenho certeza, que sabe fazer mais coisa do que o... com o pé do que com as mãos. Sem Mas, <risos> no geral, vamos concordar que, para uma visão racionalista, é muito mais fácil aceitar um jogo onde você tem o controle físico das suas mãos. E a volata era um jogo que se baseava muito na condução da bola com as mãos, com os pés também, igual eu vou explicar daqui a pouco, mas tinha uma função muito importante dos jogadores de linha também com as suas mãos. É, as, inclusive, outro ponto aqui importante da Volata, é, era que as regras e né, os termos técnicos eram todos expressados em italiano, é, não em inglês. Muitos dos termos a gente usa aqui Kick-off, offside Para quem assistia futebol antigamente no Brasil Inclusive nas transmissões Os narradores falavam Offside, kick-off Vamos para o extra time Corner Corner kick, exato Então é, era legal para o governo fascista Ter um jogo Com essa guinada para o nacionalismo Todos os termos da volata Inclusive as regras eram em italiano Assim era um jogo onde, para aprender, você não precisaria usar esses é, estrangeirismos que eram adeptos ao, à prática do futebol. E, por fim, outro ponto importante era que o futebol, aliás, inclusive a volata, era inspirada pelo calcio Fiorentino, que, aos que sabem, é um esporte medieval muito popular na cidade de Florença até hoje, inclusive, que muitos, que muitos se assemelham, ah, não muito, mas se assemelham um pouco à prática do futebol. É, assim, tendo a volata sendo semelhante, a volata se assemelha muito mais ao calcio fiorentino do que o calcio fiorentino se assemelha ao futebol. Mas é, é nítida a semelhança entre esses dois esportes italianos. Era interessante para o governo italiano ter essa conexão com algo que era intrinsecamente é, da península italiana. Vocês sabem mais do que qualquer um dos amantes da história o quanto Mussolini amava os ícones romanos, como na época do Mussolini houve essa guinada, construção de grandes estátuas de mármores e lembranças da época da Roma Antiga. Então, essa guinada de retomar o Calcio Fiorentino, que não era romano, era é, medieval, mas também era um patrimônio histórico italiano, foi muito importante é, nos olhos do, do Turati para convencer o Benito Mussolini que a volata era o esporte que o Partido Nacional, é, o Partido Nacional Fascista deveria adotar
1: como o jogo fascista, o jogo anti-futebol. Exatamente, mas é, como você estava tá falando, Miguel, a Volata não é só inspirada no caute florentino é, e no futebol, obviamente, mas também por outros esportes bem, bem distintos realmente, é, como o basquetebol, o rugby, que para quem não sabe, o rugby era é um esporte menos popular, mas também é um esporte emergente na Itália na época, e o handball tchecoslovaco. Eu vou admitir aqui que eu não sei se, se o handball é originalmente tchecoslovaco ou se... A Volata é inspirada de uma... De uma... De, uma, de, né? de um... De uma vertente. Sim, sim. Um handball diferente é, tchecoslovaco, é, que se chamava Hazena. Então, não vou confessar que eu não sei se o handball surgiu da tchecoslováquia ou se isso era o, o outro handball. Mas, bem. <risos> Falemos agora das regras da Volata. Isso vai ser um pouco difícil de entender. Mas, vamos lá. Vamos conseguir. <risos> Tínhamos... Dois times, com oito jogadores cada. As posições eram, tínhamos um goleiro, dois laterais, três do que eram chamados de halfbacks, eu interpretei isso como volante. Vocês concordam, Miguel e João?
0: É, eu acho que é um volante. Um... Muito se usa o termo halfback para se referir a um volante mais defensivo. É, eu, eu tô... O chamado box-to-box, box, né? Então, é, pode ser um volante. É,
2: eu tô com uma escalação aqui, um mapa, um mapa de jogo. Seria como se jogasse com dois, dois zagueiros mais abertos, três Sim. volantes e dois é, atacantes. Ataque. Avançados, no caso, né?
0: Isso. É, aquela formação clássica do 2-3-2. <risos> <risos> então Que então... é muito similar
2: com o futebol de antigamente também. Tinha poucos defensores e todos ficavam. E Maria do time ficava na frente.
0: Isso é verdade, né? Porque. No começo do futebol as formações eram de fato 2, 5, 3, 2,
2: 6, 2... Sim, lá é... no final do, de... do século XIX. É, Isso mesmo.
1: Exato, então como você, o João falou, éramos oito em total. Então um goleiro, dois zagueiros ou laterais, certo? três volantes ou meio campistas e dois atacantes. É, esse jogo né, era disputado num campo de futebol um pouco menor, levemente modificado... É, parecido com um campo, era maior, mas parecido fisicamente né, com um campo de futsal de handball, não tinha pequena área, por exemplo, era só uma grande área em formato de semicírculo, o gol tinha 5 metros, o jogo durava 60 minutos, dividido aí em 3 tempos de 20 minutos cada, então se assemelhando talvez um pouco ao hockey, né? o hockey se não me engano é assim, certo? Eu acho que o hockey são
0: 15 minutos,
1: não? Bem, não, não é importante o momento, mas sim, tem três períodos no hockey, é isso mesmo. Exatamente. E a bola, na bolata, podia ser levada com as mãos ou com os pés, como, como explicamos antes, né? Mas ela podia ser levada com as mãos por no máximo três segundos. Mas esse limite podia ser estendido, né? Se o jogador levasse a bola como um jogador de basquetebol, ou seja, quicando ela no chão, fazendo aquele dribble, né? Como chamou no basquete. É, porque isso fazia com que os jogadores fossem obrigados a desenvolver jogadas rápidas e combinações diferentes com as mãos e os pés, juntamente com a sua equipe.
0: Isso aí atestando ao, ao conceito de, de trabalho em equipe, né? que a volata queria passar para os
1: trabalhadores de fábricas no regime fascista italiano. Exatamente. Não era permitido chutar ou arremessar a bola para o gol dentro da área. Ou seja, não tinha grande área, né? Só aquela área, como eu expliquei, um semicírculo. E finalmente, a, bem, a última regra mais importante, tinha 40 e tantas regras, mas eu tô falando, nós vamos falar aqui mais uma é, vez. Os laterais e o goleiro não podiam cruzar o meio de campo. Então, não é como no futebol que no final do jogo o goleiro pode ir aí, né? Tentar cabecear no último escanteio.
0: Justamente. E inicialmente o um criador do esporte, né, da Volata, o Turati, pensava que os jogadores de futebol teriam uma vantagem nessa prática, mas ele estava devidamente enganado, porque, como foi atestado, acabou que a prática do, do esporte da Volata ficou muito mais é, atrelado ao uso das mãos, né, de jogadas rápidas, de passes rápidos, é, trocas como se fosse uma verdadeira batata quente e ambulante, vamos traduzir assim, é, do que um jogo que tinha um, um esporte como futebol, onde era jogado com os pés. Né? Acabou que a, essa corrida com as mãos e até mesmo o, a, a corrida quicando foi muito mais importante para a criação de jogadas e técnicas do que o uso dos pés, que passou a um posto mais secundário na prática da volata. É, no início, acreditavam que os jogadores de futebol, por terem essa prática já de
1: usarem os pés, teriam essa vantagem, mas esse não foi o caso, né Gui? Sim, não foi o caso. E bem, como o esporte era novo, quando ele se estreou em 1929 as partidas eram confusas. Porque, como você falou, Mios, o futebol era o mais popular na época, então... Acabava que a maioria dos jogadores queria tentar chutar e tal, mas os chutes eram ineficazes, eram ineficazes, e acabava que os jogadores não passavam muito bem a bola e ficavam meio que amontoados. É, mas bem, até 1930, essa confusão começou a terminar, né? começaram a se organizar mais, e, e por isso os jogadores começaram a usar suas mãos, abdicando bastante do, dos pés e do chute. Os, amonto, os, amonto, os amontoados então ficaram menos frequentes os jogadores começavam a aproveitar mais né, a extensão inteira do campo. Logo mais depois de alguns anos de evolução, os amontoados terminaram por completo, os passes eram feitos quase sempre de primeira, ou seja, bem parecido com o rugby, isso, isso acontece muito, e no handball, em que o jogador recebe a bola e quase é, em sequência passa ela novamente. E o jogo evoluiu para um jogo de, de jogadas rápidas, com as mãos, que terminavam em arremessos também com a mão para o gol. Então, exatamente, os jogadores de futebol acabaram ficando meio que para trás, né? não conseguiram é, ter essa vantagem inicialmente é, vista que, é, que, o, que o Duratti acreditava que eles teriam. Justamente
0: isso, e é, essa transação né, do jogo, da volata, uma prática rápida de toques, de construção de jogadas como um time, deixou essa fantasia e esse individualismo que é muitas vezes atrelado ao jogador de futebol. Né? Nós falamos aqui do Ronaldinho Gaúcho, mas tantos outros jogadores que criam jogadas lindas, saem driblando é, e conseguem por si só fazerem um gol pela sua própria magia, pela sua própria técnica. Isso aí não era muito visto na volata. Era um esporte onde a maior parte dos gols era construído com base numa jogada feita pelo time, pela união. E isso aí de fato demonstra como ao menos nessa parte o Turati teve muito êxito nesse conceito de inventar, criar um jogo, fomentar esse jogo que ajudaria a dispersar essa ideia de trabalho em equipe na Itália fascista. E tiraria um pouco também é, dessa visão de, de estrelas né, que o
2: futebol tinha de não... Focar somente em um atleta que teria uma habilidade fora da curva comparado aos outros. Todos tinham que trabalhar juntos para é, conseguir é, o êxito, né? E conforme o Miguel falou, é, to... as jogadas eram sempre criadas em equipe e nunca tinha um jogador, possivelmente nunca tinha um jogador, ou, ou, dificilmente tinha um jogador que sempre fazia jogadas incríveis e se, acabava se destacando ou colocando no, ele num patamar de estrela. É, isso como, que, que era uma, algo que era muito criticado por Mussolini
0: é isso aí então vamos para o nosso próximo tópico nosso próximo bloco aqui no de Humanas, o arremate Então, estamos começando aqui o nosso bloco arremate, o nosso último bloco expositivo desse episódio da Volata, onde nós, nós vamos contar um pouquinho sobre a ascensão do esporte terminando, culminando na queda meteórica da Volata. Por que este esporte falhou? A Volata estreou, de fato, no dia 6 de janeiro de 1929, no atual estádio Flaminio, estádio... É, atemporal, é, lindo em Roma, é, e o antigo estádio nacional do Partido Nacional Fascista, é, muito usado para demonstrações do partido, demonstrações de força na época. Cerca de 10 mil pessoas assistiram a primeira partida do esporte, que, como já foi levantado pelo guia aqui no podcast, foi confusa, foi difícil de acompanhar. Existem vídeos, inclusive, da partida se vocês jogarem no Google acho que Instituto Luce, L-U-C-E, histórico, S-T-O-R-I-C-A, é, Volata, dá para buscar lá a partida e juro, vale a pena, são é, vídeos de propaganda do partido nazista na época, é, demonstram a partida, as equipes, dá para entender mais ou menos o que é o jogo. São imagens assim, inéditas dos jogadores quicando, jogando a bola e mostra também as presenças ilustres dos membros do partido é, fascista. É bem legal, recomendo assistirem esse vídeo para quem quiser entender um pouquinho mais. Eu sei que deve ter ficado difícil entender as regras, o funcionamento do jogo em si com base na nossa explicação. A gente tentou, mas sempre... Eu acho, no mínimo, quando você visualiza um jogo Fica melhor Então, para quem quer essa dica Busca lá, Instituto Lute Histórico Volata E você vai ver cenas inéditas Desse primeiro jogo é, E muito Por essa confusão Que vocês vão ver aí no vídeo Do, do Instituto Lute é, O jogo foi visto Pelo público que estava lá no estádio Como demasiadamente complicado e não atraiu a maioria do público acostumado com o futebol, é, não é mesmo Que Não foi assim uma, uma aceitação inicial muito boa daqueles que estiveram presentes e ouviram falar do
1: jogo da Volata. É, não foi mesmo, exatamente como você disse, o jogo, era, o jogo era confuso, tinha muita regra, era meio era muito burocrático e como, tavam, como foi um jogo feito no papel ali, pelo Torati, não, 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 não foi rapidamente... É, digamos, entendido pelos jogadores. Então, acabava que eles não, eles não faziam as jogadas direito, ficavam tendo amontoado, como eu falei antes, faziam, chutavam a bola, dava, praticamente dando no um bicão. Então, é, acabava que era meio, meio, meio chato até, né? Parecia meio, meio jogo de várzea, que era jogo de várzea realmente, mas é, exatamente. Inicialmente foi bem... Foi recebido, foi recebido de maneira fria pelo público no estádio Flamínio em Roma. Justamente isso, e mas
0: mesmo com essa recepção fria, igual você acabou de frisar, a propaganda do partido fascista apoiava e reiterava a prática da Volata com muito rigor. Para ajudar o esporte que havia criado, o Turati ordenou que todas as organizações de lazer linkadas à OND, a Organização Nacional de Botolavoro, é, as organizações que antes frisavam a prática do futebol Que vinha numa crescida é, assim, Numa ascensão meteórica histórica no país Suspendessem os seus torneios E se prepararem para jogar a volata Técnicos da volata Muitos que tinham feito essa transição do futebol Para o esporte fascista Começaram a treinar os mesmos jogadores de futebol agora nas regras deste novo, deste novo jogo do partido, naz... partido fascista italiano. O primeiro campeonato de Volata, inclusive, foi fundado para seleções das cidades, o Troféu Turati. Ou seja, os mesmos jogadores que antes praticavam futebol em seus polos municipais, passaram a prática da Volata por causa dessa máquina de propaganda de Mussolini. Bem,
1: bem humilde, o Turati. Sim. É... <risos> de fato.
2: E outra coisa, Miguel, é... nos oito anos que... de extensão da... de vida do Avolata, né? é... até seu declínio, no começo de, dois... de 1928, a... que durou mais ou menos até 1935, é... em, dois... em 28. É, a OND registrava dois times, que foram os dois a partir da primeira partida que vocês citaram agora. Justamente. É, já em 29,930. O pico da volata de times registrados foram 2 mil equipes em 930, com, é, com 8.375 partidas disputadas. Depois disso aí, é, houve um declínio, é, onde o último número registrado aqui nos nossos registros foi de 1.935 com 100 times.
0: É, justamente isso. É, eu usei o termo meteórico aqui para falar sobre a existência da Volata, e eu acho que foi um crescimento, de fato, meteórico. Após essa primeira, esse primeiro jogo em Roma, esse primeiro torneio, o Troféu Turati, o, o esporte entrou numa crescente uma partida assim, emblemática disso, seria o jogo entre as seleções de Roma e Milão, que atraiu um público de cerca de 25 mil pessoas é, em Milão incluindo o rei Humberto II nesse jogo, claro, a máquina de propaganda fascista, o Turati funcionou, distribuindo centenas de folhetos propagando as regras, a importância do jogo da Volata para o público italiano. Pouco depois disso, a OND, né, que é, regulava a Volata até então, sentiu a necessidade de criar uma federação para tornar a prática da Volata mais organizada, visto que o jogo atingia aí novos, um ápice novo de popularidade. E com isso foi o João já postulou, que os números existindo um crescimento maior, cada vez maior, de equipes e jogadores da Volata, chegando até o esporte a fazer frente com a prática do rugby, principalmente, e do futebol, inclusive, Como um, chegando a ser um esporte que era muito praticado pelos trabalhadores italianos e até é, causando uma sombra considerável sobre o futebol, que era o esporte preferido dos trabalhadores na época. É, em junho de 1930, igual o João falou, onde foi o ápice da Volata, foi criado o primeiro campeonato nacional, onde 32 equipes participaram. Nessa época, é, é um, pode-se falar que a Volata estava literalmente voando, onde as equipes principais de Milan, Veneza, Rome e Palermo, Realmente demonstravam a potência que esse esporte havia chegado. A, a final do Campeonato Nacional de Volata de 1970 foi decidida entre as equipes de Palermo e Milão, com a equipe de Milão levando o título. Sabe quanto é que foi a final, Gui? 9x2. 9x2. Tá sabido hoje, cara. vou <risos> Vamos ver se vai sair bem assim no nosso shootout, logo menos. Mas é isso mesmo, é, nessa grande final que acabou 9x2 para a equipe de Milão, Mussolini estava presente é, assistindo a final e nesse grande voo, a altura que a Volata atingiu em 1930, como qualquer meteoro, foi aí que começou o declínio e queda do esporte,
1: não é mesmo? Exatamente, realmente a Volata atingiu o seu ápice em 1930 com o estádio... É final, Mussolini em pessoa assistindo o jogo, em 1931, como muitos esperavam que o esporte só podia crescer, na verdade ele regrediu, porque o que seria a segunda edição do campeonato nacional da Volata foi cancelado, o esporte meio que voltou atrás, a federação italiana da Volata só organizou partidas realmente regionais, nos estados como se fossem os estaduais do futebol de hoje em dia. E com isso, sem o Campeonato Nacional, o número de partidas e equipes diminuiu drasticamente, como o João falou antes, e realmente só continuou caindo nos anos subsequentes. Até chegar a um ponto em 34, onde somente 2.600 partidas foram disputadas. Você ouvinte pode achar que 2.600 partidas são muitas, mas não são 2.600 partidas todas oficiais é, ali nos, nos campeonatos estaduais. Não, era também isso leva em conta as, as peladas de final de semana né, coisas assim. E para você ter uma comparação, em 34 tivemos, como eu já disse, 2600 partidas, mas em 1930 tínhamos 8500. Então é realmente uma uma queda drástica. E no ano seguinte, em 1935, só 100 equipes, como o João falou, existiam em toda a Itália, contra mais de 2000 equipes 5 anos antes, em 1930. <risos> você dizer então que 1935 foi o último ano né, da Volata, ela realmente e... desapareceu esse ano, não é mesmo, Miguel?
0: É, isso mesmo, e é, eu acho que foi esse crescimento meteórico e até chocante, Até a gente vai entrar um pouquinho aqui nos motivos pela queda da Volata, mas se for parar para pensar, vamos colocar em média aí o time profissional agora de futebol, joga cerca de 60 jogos por ano, inclusive até mais, às vezes... Se temos 20 times na primeira divisão, né, eu faço direito aqui, sou um jurista, mas 60 vezes 20 é 1.200 jogos. Nas duas divisões <risos> principais do futebol nacional, é, já temos 2.400 jogos, o que era a totalidade dos jogos da Volata nessa queda abrupta. Aí fora todos os outros times que jogam em divisões inferiores do Brasil a série C, a série D os campeonatos estaduais e todas as suas, e todas as suas é, divisões inferiores também para você entender como essa queda foi rápida e até um pouco inesperada para um esporte que venha crescendo tanto em popularidade, inclusive poucos sabem isso, mas a Volata que foi um esporte que foi praticado em massa na Itália Nessa época em 1930, onde teve esse boom de jogadores, de times, de aceitação do esporte, alguns países que eram mais próximos do governo fascista até mandaram emissários para tentar entender como a prática do esporte funcionava e até levar este esporte para suas terras natais. Então, acho que foi por pouco que a volata não se expandiu na Europa e até para o resto do mundo, porque na época, 1930, a volata vinha forte. Sim, a força de comunicação e tinha
2: o esforço de comunicação do governo e dos meios em cima da volata era muito forte. É, isso que gerou o boom, esse crescimento passe e depois passageiro. né? Essa Foi passageiro na história, oito anos de volata na história do esporte. Hoje em dia, tem, a gente tem efeitos parecidos, mas não pelos mesmos motivos, como o, países que não são, não tem história em algum esporte, mas por algum motivo, algum atleta dentro desse esporte que é deste país, ele consegue algum êxito, é, consegue algum campeonato, e dessa forma a comunicação dá uma certa importância para esse esporte. Aí você vê um boom é, nesse país, é meteórico, igual o Miguel falou, desse esporte, que logo depois acabará rapidamente, assim como foi a volata, por exemplo, como foi aqui no Brasil há um tempo o MMA, como está sendo o surf agora, por exemplo.
0: É isso mesmo. Surf. MMA, tantos esportes que a gente já viu aqui, até mesmo o tênis, Mas quanto tempo que a gente não vê um tenista brasileiro, um, um Guga... É, não lembro nem a última vez que um brasileiro avançou de fase em um grande slam. Bem, mas estamos entrando numa tangente que deve ficar para depois em outro bloco. Gui, agora respondo a pergunta. Por que a Volata, então, teve essa queda tão repentina? Por que ela desapareceu tão rapidamente?
1: Então, tem os três né, principais motivos. Da, da meteórica, como você falou, é do meteórico desaparecimento da Volata. Então vamos lá, o primeiro e talvez é, o mais importante motivo foi que no final de 1930, o Augusto Turati fundador da Volata, que idealizou o projeto, que bem, é, incentivou tanto o esporte que ele havia criado, é, saiu da obra nacional do Polavoro ao DN. E um pouco, um pouco tempo depois, ele foi até exilado da Itália, então sem o Turati pra gerir o esporte, né, aquele tradicional ditado, o olho do dono engorda, então sem o dono ali pra, pra gerir, é, e controlar e incentivar o esporte, a Volata foi pouco a pouco sendo deixada de lado pelos novos líderes da ODN e da, e da Cone. E com, depois que ele foi exilado, a Volata aí realmente começou a ser bem ignorada, porque a Dopolavor não podia incentivar um esporte criado por alguém que havia sido exilado pelo Mussolini, que não estava mais no favor, que né? não, não gozava mais do apoio do grande líder fascista. Inclusive, apoiar a, esse esporte nesse momento podia ser até perigoso para você, porque você podia ser perseguido por estar apoiando a obra de um agora inimigo, é do Mussolini. Então essa foi a primeira e mais importante razão. Mas também, outra razão foi que o estilo de jogo da Volata acabou decepcionando muitos trabalhadores. Inicialmente, a volata foi prometida como um esporte para desenvolver o corpo inteiro. Ou seja, você usaria os braços e as pernas, e não só as pernas como no futebol. Mas como a volata rapidamente se tornou um esporte em que só se usavam as mãos, fez com que esse argumento meio que fosse puladeira abaixo. E isso combinado com a rapidez estonteante do esporte, com receber a bola com a mão e já passar de primeira, e jogadas bem rápidas para finalizar rápido, isso acabou alienando muitos que queriam um esporte parecido com o futebol, algo que a Volata acabou não sem. E o terceiro motivo para o fim da Volata foi que, depois de 1930, a seleção de italiana de futebol, a tradicional Azuri... Como é que é, Miguel? Tá certinho, tá bom. <risos> então, a Azuri começou a ser vencedora, porque antes eu, a Azuri não, não ganhava muito, né, era de... Mais ou menos, mas depois de 1930, ela começou a ser uma seleção vencedora. E isso calou todos os críticos que diziam que o futebol no esporte é excessivamente britânico e que não esperava racionalismo, disciplina e moralidade. Então, o futebol que antes era o patinho feio dos esportes na Itália acabou sendo a personificação da glória e força do fascismo de Mussolini. Então, com a Azuri vencedora e com o futebol caindo de novo nas graças do Partido Nacional Fascista, o futebol voltou a ser incentivado. E não havia mais sentido incentivar a Volata em proibir trabalhadores de praticarem o futebol, que agora tinha realmente virado o esporte nacional italiano. Isso principalmente porque, como isso vai proibir os trabalhadores de praticarem o esporte, se você quer uma seleção forte? Tem que apoiar, né? Então, exatamente por causa desses três motivos principais, depois de somente oito anos, a Volata, esse esporte antifutebol criado para ser o esporte nacional da Itália, simplesmente desapareceu. Então é isso mesmo. Chegamos aqui
0: ao final dessa primeira parte do segundo episódio do podcast Boleiros de Humanas um programa Podercast. A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, sou Miguel Galute Rodrigues e agradeço você ouvinte por ouvir esse nosso segundo episódio, estou aqui convidando você como sempre a compartilhar, dar aquela força ao nosso projeto e também o convido a clicar na segunda parte aqui do nosso episódio, vamos passar ao nosso tradicional debate, e jogo de perguntas e respostas sobre o tema da Volata. Muito bem, espero contar com vocês e até a próxima.